0: Bonjour et bienvenue à 11h, édition du euh, 20 juin 2019. Martin Ami, accompagné de Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Comment ça va? Ça va bien. Euh, quelques heures du
1: repêchage amateur. Oui. Je vous donne tout de suite rendez-vous demain, 19h. Page Facebook, page rds.ca, barre oblique 11 On va être là puis on va parler avec vous de ce qui se passe dans le repêchage.
0: Absolument. On va regarder ouais. les sélections. Bruno va se joindre à nous également ouais. en, en direct. Ouais. Il sera assis avec nous. On a hâte de voir ça, il y a de plus en plus pour parler euh, de rumeurs dans la Ligue nationale de hockey. Euh, on espérait hier, en faisant une émission de repêchage, qu'il y ait des dénouements jusqu'à aujourd'hui, puis qu'on puisse en parler. Euh, non, non, puis euh, on ne repassera pas une 15 minutes <rire> sur Kevin X.
1: Non, puis il euh, y a Adler qui a signé ce matin.
0: Hey, 6 millions. 6
1: millions pour, euh, ben c'est quoi, c'est 2 ans. 2 ans, deux ans millions. 12 millions. Mais hein, c'est
0: vraiment la théorie du pourcentage. J'étais là, voyons donc, ah, 6 oui. millions. Allé voir, c'est exactement le même pourcentage qu'il avait signé à son dernier contrat, okay. qui était 6 ans, je pense, 5 millions par okay, année. À okay. ce temps-là, ça lui donnait 7 points quelque chose pour cent de la masse. Okay. Il y a encore 7 points quelque chose pour cent de la masse. Ouais. C'est la même chose. Ça vient de se confirmer à l'instant. David Perron vient de m'écrire. Il va être avec nous dans une vingtaine de minutes. Hier, vous l'avez demandé. Qu'est-ce qui se passe avec David David n'a pas de voix. Il n'a pas de voix. Fait que, il euh, avait dormi trop fainter, 12 heures dans les <rire> cinq derniers jours. Et là, il m'a écrit ce matin. J'ai dormi de 8 à 8. Il est arrivé au Québec. Et hier soir, il est arrivé. Paf tombé 8 h le soir, s'est réveillé à 8 heures le matin. Très bon. fait que, euh, on va y parler euh, tantôt. On va parler également avec Bruno Gervais en ouverture d'émission. Et il y a un gars qui, euh, présentement, est en meeting avec les Pingouins de Pittsburgh. Il s'agit de Luc Gauthier d'Épistard. On l'a déjà eu à l'émission. Il avait frappé un coup de circuit. Euh, premièrement, parce que dans sa voix, dans son parler, on peut entendre une super personne d'une gentillesse extraordinaire, ouais, pas coquille pour deux scènes et de deux pas gêné de nous parler, de nous dire les vraies patentes. Je l'ai appelé tantôt, vous comprendrez qu'à m'a couvert, c'est 3 heures d'écart. Fait que lui, il à 9 heures, puis les meetings commençaient là, quand je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, si jamais ça donne, texte-moi pendant le show, puis je te rentre 5-10 minutes, on va faire ça. Vous savez comment je suis pas gêné, Ça va être, salut Luc, comment ça va? Combien de temps tu as pour nous autres? Si me dit, j'ai 7, on va faire 7. Si il me dit, j'ai 5, on va faire 5 mais on a un dépisteur qui est à Vancouver et qui va nous raconter comment ça se passe pour euh, les Pingouins. Donc, Bruno Gervais, David Perron et Luc Gauthier, dépisteur des, des Pingouins de Pittsburgh. Et surtout, euh, vos commentaires, parce que la question aujourd'hui vient de vous autres, hier, pendant le podcast. Oui. Euh, Canadien va faire quoi? Vous voulez voir Canadien faire quoi? Et Luc, puis moi, on se disait, c'est difficile, tu sais, parce qu'on ne sait pas les joueurs qui sont disponibles, transactions, transactions possibles, etc. Mais il y avait moi, j'avoue que mon plan a pris le champ. Quand Rick Coulson a ouais. signé à San Jose, ouais. Moi, tout partait de là. Tu sais,
1: il y a eu la rumeur sur God Bear la semaine passée. Ouais. Euh, là, j'ai...
0: Après Bear, je vous dire, c'est parce que les gens ne donnent rien, tu Je ne veux pas vous faire de temps. Ouais. Paul Barron, on l'aime tout, là, mais c'est parce que tu n'auras ouais. pas le God Tu Bear. Avec... Selon moi, si tu voulais avoir Bear, tu sais, les gens parlaient de Barron, parlaient de Loucha. Ouais. Mais il fallait que le Canadien crache son premier 15e au total, ouais, là, si tu voulais ça. avoir Royal Goddess Bear. Il y a un contrat de 4,5. Je veux croire que ouais. c'est pas. Euh... Même
1: s'il était rayé de l'alignement, comme ouais. on l'a expliqué la semaine passée. Et, euh, je me suis inspiré aussi de, du message d'Alexandre euh, Mercier, qui nous a envoyé un message sur Facebook hier, puis il nous demandait qu'est-ce que ça coûterait, qu'est-ce que ça prendrait pour aller chercher Yessi pour URV, qui a clairement indiqué aux Oilers euh, qu'il ne, ne jouerait pas avec eux. amusez-vous. au départ. Exact. Fait que amusez-vous, euh, on va vous lire un petit peu plus tard. On va aller rejoindre Bruno.
0: Ok, Bruno Gervais, salut. Comment ça va Salut les boys. Salut. Comment ça va C'est tu mon odeur corporelle qui fait que tu t'es pas venu en studio
2: Mais je voulais pas t'en parler
0: tout de suite. Euh,
2: je voulais te donner des petits signaux, subtils, tranquillement, un petit déodorant pour cadeau, euh, du riz bouche comme ça. Mais ben non, Martin, non, c'est que la vie, la vie va vite et euh, je devais être sur un petit projet ici ce matin, donc je dois faire ça à distance, mais reprends
0: demain soir et je vais être là en chair et en os. on wow, va avoir du fun, ça va être le, le repêchage demain 19h euh, en direct, comme Luc l'a mentionné tantôt, là, que ce soit sur notre page On Jase ou également sur le Facebook de RDS. Euh, premièrement, Luc euh, et euh, Bruno, la question que je vous pose, euh, Canadiens doivent-ils faire quelque chose où ils peuvent juste se présenter au draft, prendre leurs joueurs, puis on devra une meilleure saison?
2: Bien, moi, personnellement, je pense que il va, Marc Bergevin va être en écoute, à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute de ce, ce qu'il y a sur le marché. Le Canadien n'est pas dans une position panique. J'aime mieux voir le Canadien être patient euh, que de voir, par exemple, les fesses de qui veulent absolument faire un splash, pousser, forcer les choses. Ça peut fonctionner. Donc, y, il y a des bien des chances que ça, ça s'écroule. Euh, moi, j'aime mieux voir le Canadien être patient. Euh, S'il y a quelque chose qui se présente euh, Je pense que le, le mode Patience de Marc Bergevin A payé, il a renfloué sa banque D'espoir rapidement Avec de, de bonnes transactions Notamment celle-là de Suzuki Un joueur qui aidé immédiatement canadien Un joueur qui est un, un super beau morceau Pour le futur, que ce soit ici à Montréal Ou pour une transaction pour avancer puis euh, rentrer dans sa fenêtre Pour euh, aller remporter euh, la Coupe C'est Moi je le vois être patient C'est quelque chose qui se présente on va voir, mais il y a beaucoup, de pour, pour Marc Benjamin, il y a beaucoup d'informations à, à recevoir avant de bouger, puis ça va se passer beaucoup dans le camp de sélection. Tu sais, dans quel état on va se présenter uh, Péling, dans quel état Mété, Johnson, Kotkaniemi, quel genre d'amélioration, quel genre de pas ces gars-là vont avoir fait dans une été complète, un été complète d'entraînement, euh, de préparation, en envie d'une saison dans la Ligue nationale. Ça va en dire beaucoup sur ils sont où, et qu'est-ce qu'il peut faire? Et là, une fois que tu as toute cette information-là, là, tu peux dire, bon, qu'est-ce qui nous manque en organisation? Qu'est-ce qu'on a besoin euh, d'aller chercher pour s'améliorer? Et là, tu vas, tu vas voir des, euh, des, un peu plus de mouvements, selon moi.
0: OK. Euh, C'est parce que si on attend au, au, au cas, les cartes vont être jouées, les joueurs vont être signés et euh, les meilleurs morceaux seront partis. Marc Bergevin, là, puis là, on s'entend pas sur le cap salarial. Là, on parle de 82 millions au moment où on se parle. Euh, ce qui donne aux Canadiens un, un, un espace sous le cap salarial d'un peu plus de 10 millions. Je l'ai ici exactement. Là. On parle de. Euh, changé de page. 10 millions. On va mettre 10 millions. Je vais vous donner le chiffre exact tantôt. Là. 10 millions de dollars. Okay? Puis là, euh, hier, je t'ai écouté à, au, euh, au sport. Le 7 millions... Au sport! Euh, sport 30. Ouais. Au sport! Qu'est-ce qu'il y a au sport? Ouais. C'est bon, le même qu'on appelle ça, ouais. le sport. Ouais. Hein? Ouais. Le sport DS. <rire> ouais. euh, avec Ben Baudouin, puis euh, tu as parlé du pourcentage du contrat de Kevin Hayes euh, pour justifier son 7 millions. Combien vaut un match du chaîne maintenant? Est-ce que le Canadien doit s'intéresser? Parce que moi, j'ai dit, le joueur le plus intéressant des joueurs autonomes, le meilleur joueur, c'est Eric Carlson. Il est rayé de la liste. Le meilleur joueur, maintenant, est-ce que c'est Panarin, Duchesne? Panarin, on l'attache déjà avec les painters de la Floride. Combien vaut maintenant Matt Duchesne? Il ne vaut pas les 11 millions de Tavares. c'est pas John Tavares. Il ne vaut pas les 7 de Hayes, parce que c'est un meilleur joueur que Kevin Hayes.
1: Combien? Tu es en train de faire de moyenne, finalement?
0: Travaille fort, oui. <rire> Bruno, combien vaut du et les Canadiens doivent-ils s'intéresser à un match du 28 ans, si tu lui donnes le maximum 7 ans, ça le jusqu'à 35 ans, donc tu ne lui donnes pas un contrôle, ce qu'il joue à 38. Ça aussi, ça peut être intéressant.
2: Oui, le synchronisme de tout ça, le fait que ça se termine à 35, euh, c'est une bonne chose. C'est un joueur intéressant. Euh, personnellement, je pense qu'il va aller chercher trop sur le marché pour ce que que je mettrais ce euh, que je serais prêt à faire pour m'attacher à un joueur. Euh, Madchine est un excellent joueur. Euh, c'est moins un joueur qui va rendre les autres autour de lui meilleurs. C'est un joueur qui est excellent avec la Rondelle. C'est un des meilleurs dans la Ligue nationale pour man manœuvrer avec la Rondelle dans un espace restreint. Ce qui est bon de son jeu, c'est qu'il force, il se force vers le filet. Ce pas juste un joueur de périphérie. Fait que souvent les joueurs autour de lui vont être capables de récolter. Euh, par le fait, y a un retour, le fait que la rondelle se présente souvent dans, dans la partie dangereuse. Si c'est un Gallagher qui, tient, qui se tient toujours autour de là, Et il va souvent dans, de tomber des bombes fines sur le bâton, puis ça va être facile à mettre ça au filet. Euh, mais c'est pas un genre de joueur qui, soit avec sa vision, soit avec le fait qu'il attire tout le monde vers lui, qui va vraiment rendre les autres de lui autour, euh, autour de lui meilleurs. Il y a besoin de bons joueurs pour l'encadrer. C'est là qu'il connaît du succès. Est-ce qu'à Montréal, tu peux lui donner... Euh, une situation dans laquelle il va valoir son 9,5 10, autour de 9,5 10 millions euh, ce, qui est, euh, ce qui est quand même un haut pourcentage sur la masse salariale si il va se rapprocher d'un salaire de Carey Price ça devient beaucoup pris entre, entre lui Kerry Price chez Weber quand essaies d'avoir de, de la profondeur offensivement, t'essaies d'avoir de, de la profondeur dans ta défensive il euh, faut vraiment que Matt Duchesne soit à son apogée, soit à son meilleur pour que son contrat-là vale la peine. Euh, j'ai de la misère à voir ça, surtout avec ce qui se passe dans le marché, puis le fait qu'il faut être patient, il risque d'aller à la banque. Puis, euh, je ne sais pas si chez moi, comme organisation, je le ferais. Je sais que, Martin, toi, tu es, es souvent à go, gros, gros. Euh, l'argent te fond dans les poches, mais euh, <rire> moi, j'ai J'aurais une petite installation sur lui.
0: Parce que, pour être honnête, Bruno, tu peux dire que l'argent me fond dans les poches. Mais je ne veux pas avoir des Corey Perry, je ne veux pas avoir des Jason Spedza, je ne veux pas avoir des Faneuf, je veux pas avoir des Pavelski, je ne veux pas avoir des Jason Pomainville, des, 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 des Derek Brassard, je ne veux pas avoir des gars qui sont sa pente descendante. Fait que les joueurs qui restent intéressants, là, c'est Duchenne. Panarin, on en a déjà parlé. Le Canadien s'était déjà d'ailleurs essayé sur lui avant qu'il signe avec Chicago, puis il avait décidé que c'était Chicago. On associe beaucoup Panarin avec les, euh, les Panthers de la Floride. Euh, il reste quoi d'intéressant? Euh, Gustave Nyquist. Tu sais, euh, Marcus Johansson que j'ai que, que, que beaucoup vanté. Euh, moi, dans le fond, c'est les joueurs qui m'intéressent. Je pense que je les ai donnés hier, mais je vais te les redire. C'est dans des rôles différents. C'est Duchenne, C'est Johansson dans un rôle différent. Et c'est Wayne Simmons. Mais on s'entend que si tu signes Johansson ou Simmons... Tu ne donnes pas le coup de barre que tu espères donner à cette équipe-là. Tandis que si tu signes à mettre Duchene à 28 ans, il demeure en bas du salaire de Carey Price. Tu ne perds pas ton, ton échelle salariale dans le sens de dire du chaîne fait plus que ton meilleur joueur. T'sais, il va rester le deuxième meilleur joueur de ton équipe ou le troisième meilleur joueur. C'est un centre qui prend les mises en jeu et qui les gagne. C'est un centre qui euh, est rapide. C'est un T'sais, déjà là, je pense qu'il rentre dans ta formation et qui est ton premier centre. Là.
2: Oui, et puis je joue vraiment avec ça. Ou bien même dans l'optique ce que tu vois aujourd'hui, c'est plus premier, deuxième, troisième trio. Euh, tu, les équipes se créent de la profondeur, puis ils veulent manipuler avec ça. Puis tu vas avoir plus que juste un, un bon trio. Euh,
0: tu l'as vu avec
2: ce que le Canadien faisait cette année. Il y a beaucoup de pièces qui bougeaient. Oui, il rentre, puis il peut facilement être le premier centre. Euh, tu rentres à un autre joueur. du style de ce que tu as déjà beaucoup à Montréal, c'est oui, ça serait le plus talentueux selon moi au production. Euh, mais c'en est un, c'est encore un, un petit joueur euh, que Là, tu restes un peu pris dans le moule que tu as. Euh, je pense qu'il aurait plus d'impact. Simmons, je trouve ça intéressant, dans, dépendamment du, du salaire, mais c'est n'est plus loin de le Simmons qu'il y avait à l'époque à la Philadelphia, mais c'est quelqu'un qui peut encore apporter beaucoup à une équipe. Euh, mais un euh, Lee, que, que moi j'aime bien avec les, les Allen, c'est juste que ça amène une autre dynamique à ton équipe, ça a un plus grand impact à ce moment-là, dépendamment du genre de joueur. Mais quand es dans un marché, il y en a plusieurs cette année, puis surtout avec le fait euh, des, des joueurs avec restriction, euh, la possibilité d'une offre hostile, mais il y a un peu plus sur le marché présentement. Fait que tu peux te revirer à gauche, à droite, selon ta situation, selon ce que tu as besoin, mais ça reste que c'est très difficile au premier juillet. T as toutes les équipes qui essaient de s'améliorer, souvent dans les mêmes positions. Ça fait de la surenchère. Les, la meilleure façon de bouger, la, la meilleure façon d'aider ton équipe, selon moi... C'est quand tu es capable d'être patient, de vraiment définir ce que c'est tu sais quoi tes besoins et d'aller trouver un partenaire de danse qui a les, les besoins opposés aux tiens. Et si le Canadien a beaucoup de, de profondeur au niveau euh, des jeunes talents qu'ils ont, dépendamment du choix de première ronde cette année, plusieurs choix de repêchage euh, cette année, l'année prochaine, c'est là que tu fais un espèce de, de bon panier cadeau à une équipe qui est dans une autre direction, qui, eux, veulent se rajeunir qui ont des, encore de très bons jeux, de très bons joueurs, qui ont un euh, certain temps sur leur contrat. Les autres veulent remplir leur banque d'espoir, remplir leur banque euh, de choix. Et c'est là que tu peux te lancer avec eux. Et là, tu vas avoir beaucoup plus pour ton argent dans ce genre de transaction-là que de te lancer parmi 31 équipes le 1er juillet puis euh, vouloir euh, surpayer quelqu'un à long terme euh, dans une situation où tu es... C'est encore incertain, le plafond salarial. S'il y a des incertitudes cette année avec le plafond, peux, on peut pas, tu peux pas assumer qu'il va monter à son maximum d'année après année, puis que le gros contrat que là, ben, plus tard, le pourcentage va être plus bas, parce que tu vas pouvoir rentrer un autre joueur. C'est pas le cas. Et tu as vu les équipes qui se sont rendues en finale, c'est des équipes qui ont joué avec des joueurs qui étaient au ben, des joueurs qui ont grandi soit dans leur organisation, ou qui ont été cherchés à signer euh, à un bon prix, à un bon moment. Euh, c'est est là qu'est la différence.
0: Ouais. Ben, en tout cas, regarde, euh, il n'y a, a, a pas de défenseurs gauchers sur aussi, le marché ouais. des joueurs autonomes. C'est pour ça que je me dis, tu signes le meilleur disponible, c'est du shame, ça te permet peut-être de, de, de sortir un joueur euh, important à ta formation, mais que tu peux maintenant mettre disponible parce que tu as signé un autre joueur autonome pour aller chercher ce défenseur-là. Je faisais le tour des équipes pendant qu'on jasait, de, des, des équipes qui sont prises au plafond, ne donneront pas leur meilleur défenseur gaucher. Là. fait euh, tu Ils regardaient Vegas, ils vont pas te donner chez les John Murill,
2: Mais avec eux, c'est intéressant parce que tu as une belle profondeur de défenseurs gauchers, euh, de, de très bons joueurs, et eux vont devoir prendre des décisions rapidement. Euh, ça, ça va être une équipe qui va être justement intéressante là-dessus. C'est là que tu deviens partenaire de danse avec eux, puis ça, ça peut être plus intéressant. Tu as raison, le Canadien va, c'est sûr, va venir à la porte de l'agent de, de, de Matt Chain, va voir c'est quoi, qu'est-ce qu'il recherche. Puis le Canadien, avec le bon qu'ils ont fait l'année passée, avec le fait que, tu sais, tu Price, euh, qui a fait un, un super beau geste, encore une fois, eu, hier euh, aux cérémonies euh, des joueurs, des trophées, euh, qui, tu sais, qui est très bien respecté à travers la Ligue. C'est le gardien le plus respecté à travers la Ligue, malgré le, euh, le Vézina à Wazilewski. Tout le monde tu sait, on sait que c'est quoi le statut de Price. Tout le monde connaît ce statut de Weber. Euh, c'est une équipe, une jeune équipe dynamique qui a des piliers devient intéressant pour un joueur qui se dit « Moi, j'ai une fenêtre, j'ai 3, 4 ans, 5 ans de hockey à mon prime, puis je vais aller dans une équipe qui va compétitionner pendant ces quatre cinq ans-là. » Et le Canadien commence à entrer dans cette dynamique-là. Ça, ça commence à être une des équipes qui te regarde tu Si je m'en vais là, j'ai des chances de faire les séries dans les pour les quatre cinq prochaines années. Quand tu regardes la bande d'espoir qu'il y a là, quand tu regardes les joueurs établis qu'il y a là, c'est une équipe qui est en grande ascendance. Puis ça, ça devient intéressant pour un euh, Matt Duchesne, éventuellement, ou un agent libre euh, qui peut dire Gars, moi, je veux m'enligner
0: vers ça. Je vais Puis... poser des questions. Euh, Matt Duchesne, c'est signe à 9 millions. C'est le salaire de P.K. Souban, c'est le salaire de Jeff Skinner. Euh, c'est un peu moins que Jimmy Ben. Je pense que c'est avec raison. C'est un peu moins que Tyler Seguin, avec raison. Mm -hmm. euh... 9 millions, je pense que tu as déjà répondu. Je vais poser la question aux auditeurs. 9 millions, Matt tu dis non. À 9? À 9.
2: Mais là, tu, euh, c'est certain que tu vas au maximum. Tu y vas. Tu penses pas qu'il va essayer de se, se chercher un contrat. De... Parce que des fois, il y a, il y a, il y a la question euh, timing, synchroniste là-dedans aussi. Tu sais, peut-être que le joueur va vouloir un peu moins d'années, espérant avoir un autre contrat qui va l'amener plus loin. Ou, le, le, comme tu disais, Matt s'il signe le maximum, ça l'amène à 35 ans. Mais là, ils vont peut-être voir, « Enlève-moi des années de ça. Je vais juste signer un 3-4 ans. Je vais être encore à mon prime. Puis je vais pouvoir signer un autre contrat là, qui va m'amener plus loin, à 37-38 ans. Et là, euh, c'est terminé comme ça. se terminera. Ça, ça dépend de la stratégie de, de Matt Chain. Mais c'est intéressant. Millions. À, 9 9 millions, millions. Il, il, à 9 millions, il, il est intéressant. Mais c'est genre c'est ouais, si tu te dis tu grippe le volant, tu m'appelles à au plancher puis tu te dis ok, à 9 millions, tu le prends mais c'est là qu'il faut que tu sois très proactif pour encadrer ce que tu es en train de, de créer parce qu'il faut pas que tu mettes ça sur les épaules de Matt Duchesne de rendre les joueurs autour de lui meilleurs de, à, de, à chaque jour à l'Arena d'être la, 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 la meilleure influence pour ce qui est de de, de l'éthique de travail, de la mentalité. C'est que, quelqu'un qui a un impact sur la glace production. C'est ouais. super. Il est bon. Il est bon pour ça. C'est tout. Faut que, On va lui demander d'avoir un chauffeur.
0: À... À... On va lui demander de ne pas prendre Uber.
2: Ça, ça, ça pourrait ça, ça, c'est une très, très bonne idée. Euh, ou un Uber qui ne parle pas anglais du tout. <rire> ça serait la...
0: Oui, un, un Français de France. Okay, Carrie Price a signé pour 14 de la masse salariale. On l'a dit hier avec les, les auditeurs, là, de plus en plus, oublier oublié les chiffres, par, parler du pourcentage. Euh, donc, Price a signé pour 14 Chez Weber, à l'époque, a signé son contrat pour euh, 13 euh, Weber, 13,1 euh, Je cherche des joueurs chez les Canadiens. Pourquoi ils ont signé? Euh, je vais prendre euh, Jonathan Drouin, que c'était un contrat de 5,5 millions. 5, euh, à l'époque, 7 du cap, 7,5 du cap pour euh, Jonathan Drouin à cette époque-là. Je ne sais pas si tu as d'autres suggestions là, de, de contrats que le Canadien a signé avec certains joueurs... Euh tu sais, Gallagher, là, euh, à 3 points, on va dire que c'est un deal quand on l'a signé, là, 5 du cap. Mais tu sais, même chose, euh, excuse-moi, Martin, t'étais mais Pat, il
1: dit 9 millions pour c'est le marché est rendu là, puis on ne peut pas regarder les contrats de Schaeffler, Godreau, Pasternak, là, tu viens de nommer Gallagher. Non, ça, c'est les en fait, aubaines, les aubaines la Ligue, là,
2: tu viens de nommer les McEnan, les Schaeffle, ça, c'est ça. Ça, un coup de circuit. Comme mm -hmm. les Hawks avaient fait dans le temps avec Duncan Keith, c'est des coups de circuit comme ça qui te permettent de, de, de te former un noyau qui va t'amener en Syrie, qui va te donner une chance de gagner la Coupe Stanley. Il faut que tu trouves une moy un moyen. Puis souvent, c'est juste avec le, le synchronisme. Euh, mais tu, sais, tu regardais la série finale cette année, il y a beaucoup de ces joueurs-là que ça en est un, un excellent synchronisme, que ce soit le contrat de, euh, de Pedro ou le contrat de Pergeron. Il y avait beaucoup de d'ubaines sur la patinoire. Puis Ça te permettait d'avoir de la profondeur. Ça te permettait d'aller faire l'ajout d'un Charlie Carroll, d'un Johansson, ça te permet de, de renflouer autour et de rendre ton équipe meilleure quant à ces aubaines là
0: Oui, mais tu sais, comme Perron, il était disponible pour tout le monde. C'est parce que le monde n'a on, on, pas levé le nez sur lui. Mais tu sais, il y a eu des offres, mais le même dit, il y a eu des offres plus payantes ailleurs. Il voulait avoir plus d'années, fait qu'il a pris moins d'argent. C'est ces joueurs-là que tu. Comme directeur général, qu'il faut que tu piffes à dire ce gars-là. Tu sais, Armstrong, aussitôt que Perron est parti, il savait, puis quand il avait revu David, il regrettait que David soit parti. David, c'est plus juste un joueur offensif, c'est un joueur qui joue dans les deux sens de la patron. On prend lui comme exemple parce qu'un, il est sur le show, puis deux, il était à la finale de la Coupe cette puis il l'a gagné, beau petit. Mais c'est un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres que ça fait partie des signatures que tu peux pas passer à côté. Tu sais, Shifley, tu as raison, c'est un bargain. À 6 millions, euh, il a signé pour 8 du, euh, du capite. Fait que, tu mettons, je vais aller voir euh, son collègue Wheeler. Wheeler, qui est toujours à peu près un point par match ou proche. C'est peut-être ça qui se rapproche le plus de. ces 10-38 pour Wheeler. Fait tu sais, 9 millions pour Duchesne dans ma aujourd'hui, c'est 11,32. Tu
1: parles de pourcentage? Hein?
0: De pourcentage. Oh, ouais. C'est tout ça à cette Tu on va oublier les chiffres, ouais. on va les associer avec les Et pourcentages. De, de perron, est -ce que C'est Duchesne...
2: un, un excellent joueur c'est sûr qu'il y a un point faible pour retourner à Saint-Louis. C'est un excellent joueur qui a été placé dans une position, tu sais, c'est un joueur de profondeur. Il est arrivé, il a eu la chance de jouer avec de, de très bons joueurs, avec O'Reilly. Il a eu la chance d'être placé dans une position pour faire parler de son talent, parce que quand on parle de talent peu, Perron, ben, ben, c'en est un des très, très, très bons dans la Ligue nationale. Mais il a, il a été placé dans une situation, puis c'était une signature de, de profondeur à, au noyau qui était déjà formé là. Euh, ça, c'est différent que d'y aller de l'autre côté où tu vas chercher ces pièces-là et t'espères qu'ils deviennent ton noyau. C'est là que... Moi, j'aime bien... J'adore Matt Ducarello. Euh, c'est un joueur qui rend les joueurs autour de lui meilleurs. Selon moi, c'est un joueur sous-estimé dans la Ligue. Euh, c'est le ce genre de joueur que tu, tu l'amènes. Un peu plus discret, un peu moins flashy comme signature, mais c'est un joueur qui va te coûter moins cher, qui va t'en amener plus pour ton argent. Euh, puis, un peu à l'image de David Perron, tu sais, comme les années avancent, comme ces joueurs-là peaufinent leur jeu, ils continuent de s'améliorer. Il y en a qui sont tout le temps la, à, à la recherche de façons d'être un meilleur joueur avec un meilleur impact sur la patinoire. Euh, C'est le genre de signature comme ça que tu veux faire quand ton noyau est à maturité, euh, que de juste courir après la tête de ton noyau.
0: Le repêcheur oh, okay, euh, à Attends, pour 9 millions?
2: Ben non, j'ai dit, à 9 millions, j'étais tenté, euh, mais c'est j'agrippe le volant. Hey, je,
0: je vous le dis, les auditeurs, il fait pareil dans le corridor dans la vie de tous les jours. Il me répond pas. Je vous bon, dis, il ne fait pas juste ça pour on mais... Bruno, non, non, 9 millions, pas... Maduchin, oui ou non? <rire> 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 Moi? Êtes, combien de temps? Non. Moi... 7 ans, 9 non. millions. 7 ans. Non. non.
1: OK, Moi, non, les non.
0: auditeurs... Oui ou non, Matt Chain, Faites-vous un offre. 9,7 millions. 7 ans. Là, toi, tu as dit que ton joueur, ce serait Zuccarello. Fait que tu passes par-dessus mon Johansson, mon Simon pour Zuccarello. Oui. Okay. Il est plus vieux, Zuccarello, par exemple.
2: Oui. Mais c'est là, ça dépend. Moi, moi je veux acheter un joueur qui va venir aider. Je, je suis pas prêt à donner du long terme. Je suis pas prêt à donner un, un 5-6 ans à Matt Zuccarello. Mais si pour trois ans au bon moment, pendant que tu as, as, as de l'espace sur ton plafond, c'est le genre de joueur que tu vas pouvoir glisser partout sur, ton, sur ta formation, qui avant, avant longtemps va se retrouver sur ton trio productif offensivement, sur ton avantage numérique. C'est tellement un bon joueur avec son bâton, il est bon défensivement, euh, sa vision du jeu est une des très bonnes dans la Ligue nationale. Euh, moi, c'est un, un genre de joueur, puis c'est le genre de joueur j'ai eu la chance de le côtoyer et de le connaître. Tu rentres dans n'importe quelle chambre de hockey, il se fait apprécier par tout le monde rapidement. Tu sais, euh, quand Nathan Thompson est arrivé avec le Canadien, c'est une genre de, de belle addition parce que c'est sûr, c'est tout sais qu'il va être apprécié rapidement et qu'il n'y a pas de problème, et qu'il va devenir une influence positive sur tes joueurs. Fait que ça, c'est le genre de joueur de, de, de support, genre l'entourage, la viande autour de l'os, ce que tu mets, la chair autour du noyau appelle comme tu veux. C'est comme ça que tu viens former euh, une recette gagnante avec un peu de piquant.
0: OK. Je te flashe, mon chum. Ben,
2: merci. C'était fin, c'était bref, mais bon.
0: OK. Euh, je te flashe. David Perron vient de me texter il y a cinq minutes avant que la voix lâche. Fait que je vais appeler David Perron. Puis après ça, j'ai Luc euh, Gauthier qui est scout avec les Pingouins de Pittsburgh. Il ne retourne pas en meeting avant midi. Un de ah. l'horreur à eux autres, ça veut dire trois heures. Fait que c'est ça qui s'en vient sur le show.
2: Bon mais en vrai, tu dirais à Dave qu'il se prenne un petit tout chaud de citronnier avec un peu de miel. On va l'aider avec le gargnaton.
0: Je pensais que tu allais y suggérer une fusée d'impétueux.
2: Ça, c'est option numéro deux, ça marche pas.
0: OK. Arrête téléphone, soit ici en studio, on aurait pu choisir avec David ensemble. Je <rire> demain, cette...
2: demain, je suis là, je... pas. Je te laisse cette évocation.
0: Demain, 7 h on jase du draft ensemble, puis on se prend des paris sur qui qui sort. Parfait. Ciao, bonne. Salut. On euh, va
1: appeler David de bientôt, je juste prendre oh, euh, juste dire on appelle David ouais. en
0: premier on va faire 5 minutes. Excellent. vais euh, à écrire à, à Luc, je t'apprends à écrire en même temps tu sais je peux faire les choses. je fais David 4 minutes. Ouf, ça ça veut dire 7 et je t'appelle. Excellent. Vas-y parle.
1: -toi. Vincent parle de oui pour euh, pour ma il y a plusieurs euh, plusieurs commentaires de différents que je vais je vais lire euh, Gaétan dit non à Duchêne pour 9 millions mais lui il évoque Panarine pour 11 millions. Okay. Euh, mais il y a un attachement avec les Panthers. Bref, on va voir. C'est ouais, ouais. pour les joueurs. J'aime ça, j'aime ça. Vas-y, vas-y,
0: J'ai demandé du chaîne. Les gens font-tu, font font-tu pas? Il
1: euh, y a un nom à quelque part? Jérémy dit euh, non. Euh, Claude dit Zucarello, Bruno, Dalmil. Duchesne à 9 millions pour 7 ans. Non, ça, c'est Claude qui écrit ça. Euh, Jasmine, non. Euh, un autre nom pour Duchesne. Francis dit à mon avis, Zucarello ne signera jamais pour seulement 3 ans. Ouais. Euh, c'est un, ouais, un autre élément de réponse. Il y avait le nom de Nick West aussi qui est sorti un petit peu plus tôt. Euh, puis euh, on va poser la question aussi aux éditeurs pendant qu'on est en train d'établir la communication avec David. Tu le Canadien a euh, plusieurs choix au repêchage. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu transiges? Mon ami Michel Laprise, il vient de m'écrire. et il dit, d'après moi, le Canadien va se reculer au repêchage pour aller chercher un choix en, entre, 25 et, euh, entre 20 et 25 et un autre choix pour repêcher un gardien de but. On verra. Merci, Michel, de m'avoir écrit. Ouais, on, bon. va, on va aller rejoindre David, puis on va on continue avec vos commentaires. Du
0: Carrello a 31 ans. Fait que pour ah, lui, s'il si euh... est 3 ans après ça à 34, tu peux pas, tu peux pas y aller pour la cagnotte. C'est sûr. Oh, j'aurais aimé ça avoir un thème de la fanfare et des pétarades de notre invité. Il est champion de la Coupe Stanley 2019. David Perrault, salut. Salut,
3: Martin, ça va bien?
0: Ça va bien. Uh, O'Reilly, hier, sur la scène à Vegas, a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de voix. Je pense que c'est la même chose pour toi. <rire>
3: Ah, regarde, je pense que c'est une combinaison. De, évidemment, on a fait extrêmement fort. Euh, on, on travaille pour ça depuis notre jeunesse. Euh, regarde, euh, on a atteint notre rêve. Euh, donc, c'était extrêmement spécial euh, la dernière semaine. Euh, mais tu sais aussi, je pense que l'adrénaline de, des playoffs de deux mois et demi euh, commence à retomber. Je ne suis pas quelqu'un qui dort euh, plus que 7-8 heures dans une nuit. Hier, j'ai, t'en ai parlé, j'ai dormi de 8 heures euh, le soir à 8 h du matin, donc 12 h straight. Pour vrai, je pense que j'ai jamais fait ça dans ma vie. Donc, je pense que c'est vraiment l'adrénaline qui a tombé, puis c'est extrêmement spécial, c'est ça.
0: C'est le fun. Je veux dire aux gens qu'on est en direct, tu prends la peine de nous appeler. Hier, on s'est texté, tu m'as dit, Martin, j'ai vraiment pas de voix. J'ai dit, on essaye-tu demain pour dire un petit bonjour aux auditeurs. Donc, on a un champion de Coupe Stanley, puis vous le savez, la générosité de David depuis deux ans, qui est avec nous autres tous les mercredis. Vous avez une question par rapport à ce qu'il a vécu la, la, la Coupe cette année. Vous ne vous gênez pas. Ça me fait plaisir de transmettre la question à David. Euh, ça a pris euh, combien de temps, David, avant que vous alliez vous coucher? Parce que vous avez gagné la Coupe à euh, Boston. Vous êtes en revenu. On s'était parlé à la radio le matin quand vous êtes atterri à, à, à Saint-Louis. Qu'est-ce qui se passe après ça?
3: Ah, regarde, euh, on n'a pas arrêté de festoyer. Il y a des gars qui n'ont pas dormi, je pense, jusqu'à 4-5 heures le lendemain. Donc, euh je parle en soirée, le en matinée. Donc euh, tous les gars, je pense qu'on a on était pas mal debout au minimum jusqu'à 8-9 heures euh, du matin, le lendemain. Le temps de prendre euh, de célébrer dans la chambre avec les gars. Je pense que c'est la partie la plus spéciale. Ça, quand, quand tu lèves la coupe cette année, euh, ta famille vient sur la patinoire, mais euh, après ça, t'amènes la coupe dans la chambre avec le champagne tout ça. Euh, les, les gars avec qui t'étais à la guerre pendant deux mois et demi, euh, c'était absolument incroyable. Euh, je vais tout le temps m'en rappeler pour le reste de ma vie de, de ce côté-là tu sais regarde euh, c'est pas compliqué, les, les gars le sommet, je pense que sa la dernière affaire qu'on pensait le temps de retourner à, à Saint-Louis, il était déjà rendu 4h30, 5h du matin puis il y avait d'autres gens qui nous attendaient à la Là, donc euh, on n'a pas arrêté de fêter, puis euh, après ça on, on a amené la coupe à, à Vegas pendant quelques jours euh, puis regarde, comme tu l'as dit, Don Riley est encore là parce que c'était la soirée des trophées hier euh, il y a gagné le trophée qui on est, on est extrêmement fiers de lui. Moi, personnellement, ben, je suis vraiment chanceux d'avoir euh, joué avec lui cette saison.
0: Pardonne-moi ça. Euh, je n'avais plus de parler au lendemain de la Coupe, je t'aurais parlé des festivités, mais son père à O'Reilly a confirmé que son gars avait des côtes euh, crack ribs. Je ne sais pas si c'est fêlé, craqué ou cassé qu'on dit, là, mais en français, qui a joué comme ça. J'ai l'impression qu'à partir d'un certain match à Boston, il s'est mis à prendre l'équipe sur ses épaules. Puis, toi, sur sa ligne, vous avez suivi le, vous avez suivi sa parade.
3: Oui, qu'est-ce qui était vraiment énorme pour, pour lui et pour notre équipe, c'est le, les, les jours de congé qu'on a eu entre San José et puis, uh, puis Boston. À partir de là, je pense qu'il ne s'en était plus vraiment. Euh, L'autre chose, il y a beaucoup de gens qui parlaient de ses mises en jeu pendant les playoffs. On croyait que ça va un petit peu moins bien. Euh, Qu'en saison. Tu sais, selon moi, il y a, il y a plus qu'un facteur là. Un, ben, les gars travaillent encore plus pour chaque mise en jeu pendant les séries. C'est le la même chose, il y a moins de buts. ils sort d'affaires de même et différents. Euh, puis Deuxièmement, contre Dallas, il, il prenait quasiment chaque fin sauf contre Thalus Seguin. Thalus Seguin, il est très bon aussi dans les, les mises en jeu. Puis, la façon qu'il est prend, ça, je pense que c'était difficile pour Ryan par moment de, de, de s'ajuster étant donné qu'il utilisait son patin. Euh, il avançait vraiment son patin proche de. de, de, de du dot, là, de mise en jeu. Puis, légal, point légal, euh, je pense que les, les arbitres le laissent aller. Donc, euh, ça a été difficile pour ça. Plus en plus de la blessure, que je pense que ça a commencé au, autour de la série contre Dallas. Donc, euh, euh, c'est sûr que ça a été des moments difficiles pour lui, mais il a travaillé vraiment fort avec notre équipe médicale. Puis, euh, à partir de la, de la série de Boston, je pense qu'il se sentait bien.
0: T'étais-tu en santé pendant la série, là?
3: Ouais, mais ça, moi, ça n'a été pas super Pour vrai, qu'est-ce que j'étais content, T'sais, évidemment, l'année d'avant? Euh, ma tête c'était ordinaire ou le coup, peu importe ce qu'on peut dire, je me réveillais le lendemain des games <rire> chaque matin, je filais vraiment pas. Euh, donc euh, c'est difficile de vouloir aller mettre euh, ton, ton empreinte sur un match ou avoir un impact que, que tu sais que tu vas aider l'équipe euh, plus que ton niveau normal. Euh, cette saison, j'ai encore mal un genou. J'ai quoi que j'avais de quoi pendant les séries euh, un genou pas mal tout le long, mais c'est peut-être juste l'effet de vieillesse. Je ne sais pas, dans ce moment je, je le sens pas mal. Puis on va voir si ça va aller. Les, les docteurs, euh, ils pensent sais environ trois semaines, ça devrait être retourné. Soit c'est les ligaments ou pas les ligaments, ça ne change pas grand-chose. J'espère juste que trois semaines euh, va faire le, le travail.
0: Ça t'a pas empêché de jouer à Houdini dans les coins pour euh, <rire> confirmer la victoire euh... Face aux bronze euh, quel, <rire> quel move tu t'en vas dans les coins? Puis on dit que tu vas mourir là, puis tu sors de là avec la rondelle. Quel jeu? Oui, ben regarde, souvent, il
3: y a des jeux qui sortent de nulle part de même. Puis euh, on t'avoue que la même la rondelle dans les coins, c'était avec en tête aussi que c'était 3-0, qu'il faut l'éliminer chaque seconde possible ben oui. euh, pour, pour donner aucune chance à, à Boston. Euh, pis, du moment que j'ai réussi à virer, que j'ai fait mon premier move... Euh, vers la glace qui était ouverte. Euh, j'ai senti qu'il y avait de toi qui se créait. Donc euh, puis mon, t'sais, ma, mon idée initiale, c'est de donner la rondelle au filet. Je me dis, bon, oh, de quoi de bon tu vas arriver à partir de là. Euh, puis à la dernière seconde, j'ai vu Sandshirt devant l'autre bord. Donc euh, si les gens vont revoir le, le but, vont revoir la célébration, je pense que c'est clair dans, dans, dans ma célébration euh, que je sais qu'on va gagner à Courstan à partir <rire> de ce moment-là. Euh, Puis c'était extrêmement spécial comme feeling de ça avec mes coéquipiers trio. Tu
0: sais-tu euh, quand est-ce que tu vas avoir la coupe? Comment ça marche, ces affaires-là? Tu sais-tu quand est-ce que tu vas avoir? As tu as-tu le temps de manger une poutine dedans? Euh... <rire>
3: Parlant de poutine. Euh, regarde, justement, je viens juste de revenir au Québec hier soir. Euh, J'ai fait la route avec mon père, avec les deux autres. Mm. Euh, donc, euh, je t'en je veux pas. Euh, les détails de tout ça sont vraiment sortis. J'ai entendu le milieu où. Genre début à milieu à août pour le moment, mais je ne sais pas, on va voir plus de détails prochainement. Euh, pour la poutine, justement, je viens d'envoyer ma blonde euh, au fameux louis Lanchanette à Sherbrooke, puis je viens d'arriver chez mes grands-parents, donc euh, on, on s'en va manger une bonne poutine avec mes grands-parents, puis euh, je suis content d'y voir.
0: Pensez à toi, monsieur. me une poutine maison hier, puis elle était bonne, puis j'ai dit « David la mangerait dans la Coupe Stanley ». C'est ça qu'il va faire euh, au mois d'août. As-tu déjà une idée de qu ce que tu vas faire? Certainement, tu vas faire ça avec la famille proche, euh, leur faire profiter. As-tu une idée de qu ce que tu veux faire avec?
3: Oui, bien, garde. Euh, C'est sûr que j'ai quand même vu au travers des années qu'est-ce que les gars font avec. D'habitude, euh, un, un petit moment en famille, peut-être le matin ou dans l'après-midi, de quoi? Peut-être euh, pour ma fondation, pour aider d'autres fondations, coin de quoi de l'esprit, je vais voir. Euh, puis oui, en soirée, tu sais, faire de quoi? Euh, un party privé ou de quoi de même avec les gens que. Tu ça, juste je parlais avec ma blonde, je parlais avec mes, mes parents l'autre jour de ça. Ça va, ça va quand même difficile, je pense, d'essayer de, de rassembler toutes les gens qui tu as essayé de penser dans ta tête, qui t'ont aidé depuis le début, euh, sans oublier personne. Puis, euh, regarde, euh, c'est de quoi que, on rêve toute notre vie, puis on va prendre le temps, on va s'asseoir, on va écrire tous les noms. Le, le lendemain, on va essayer de refaire la même, le même euh, cheminement, euh, écrire tous les noms possibles, qui qui mérite d'être là souvent à un party privé. Puis, regarde, de cette façon-là, on va faire ça du mieux possible.
0: Ce n'est pas beaucoup de questions qu'on a. C'est plus des gens qui ouais, sont tellement fiers pour toi. Ouais. Euh, Del Perron mérite une statue sur la rue King-Est à fleurimont sherbrooke <rire>
3: euh, ah,
0: regarde. Je euh, tiens non, à dire je, un je gros je vais merci.
3: prendre un poutine de Louis là. Euh, euh, si, si le monde veut m'acheter un an gratuit de poutine ou Louis-Lanchonneur, je vais prendre ça au lieu d'une statut, ça, ça va faire bien même mon affaire.
1: Je, je pense que c'est Patrick qui posait cette question-là. David, euh, tu as eu la Coupe cette année, tu as fait le tour un peu. Euh, qu y a, à quoi tu à quoi as pensé rapidement là, quand tu as eu la Coupe d'un main? avait tu question. une pensée spéciale? ou euh, pensais-tu à quelqu'un, à ton
3: cheminement? Oui, ouais, ben, tout ça. Regarde,
1: euh,
3: ouais. Je pense que la façon dont je me suis préparé aussi euh, mentalement avant chaque match... Euh, un peu en fonction de tout ça. J'essaie de, de recréer mon... mon de, de, depuis que je suis jeune, comment je me suis rendu ici puis que toutes les expériences que j'ai vécues m'ont préparé mentalement, physiquement, euh, émotionnellement, toutes les façons pour vraiment être prêt pour ce moment-là puis si c'était le temps, je le meilleur ma ma carrière. Euh, donc, euh, oui, garde, j'ai pensé à toutes sortes de, de monde quand j'ai levé la cour. Euh, quelques jours plus tard, c'est spécial quand, que je me rappelle, on était à Vegas il y a quelques jours avant d'aller supprimer. On était assis dans la chambre d'un gars, d'un copain-là. Là, tu regarder les noms ça la coupe. Tu sais qu'il y a des petits moments de même avec ses spéciales, Donc, ouais. euh, c'est vraiment le fun. Puis, euh, Regarde, on va en vivre plein d'autres.
1: En tout cas, il y a des femmes de Poutine au Louis, là. Ça fait un hit,
0: ton message de Poutine.
1: <rire> belle blog, beau message, quelle bonne Poutine, en tout cas, euh, bon porte-parole, en tout cas.
0: Ouais. <rire> je me joins à Pat, puis plusieurs personnes qui t'écrivent et disent, euh, « Je tiens à dire un gros merci à David pour son temps qu'il nous accorde. Une très belle fierté québécoise pour avoir gagné la Coupe Stanley. David, merci du temps que tu nous as donné. Ça fait deux ans, plus de deux ans même maintenant. » Euh, puis deux fois tu t'es rendu en, en finale de la coupe puis malgré tout tu restais disponible pour nous jaser puis si tu quoi j'ai l'impression, je le sais, quand tu le fais ça te fait plaisir, tu le fais pas parce que tu me dis que tu le ferais j'ai l'impression que ça te tient à cœur fait que je veux te dire un gros merci
3: Ah regarde, euh, c'est bien apprécié puis oui je le fais parce que euh, j'aime ça parler avec, les, avec vous autres puis euh, communiquer avec les gens du Québec en même temps donc euh, c'est spécial pour moi de jouer au hockey ça, ça va toujours l'être puis regarde, euh, c'est juste une petite façon de même là, de D'intégrer le, les partisans de, de du Québec à savoir un peu qu ce qui se passe dans ma carrière, puis c'est juste pour le plaisir.
0: Les gens t'adorent, puis euh, moi je te remercie. Puis au mois d'août, euh, je vais essayer, euh, quand tu auras la coupe, là, je vais m'improviser journaliste, puis j'irai te prendre en photo, puis euh, faire un petit texte pour rds.ca avec toi là-bas.
3: Yes, parfait, merci beaucoup.
0: Je te remercie David, puis bosse un bel été, profite de la famille, puis repose ton genou.
3: Oui, bien regarde, merci, je suis juste content que ma voix ait été fait toute
0: la prévue Là,
3: je vais aller reposer ma voix parce que j'ai dit à au moins 10 à 15 autres médias québécois que j'allais leur parler vendredi. Donc j'espère que ça va suivre ma voix demain aussi.
0: right, Téphane, nous avons parlé en premier. Merci David. Merci. Bye. C'était David Perron. Quel bon Jack. Je vous l'ai dit, là. Luc Gauthier, on va parler tout à l'heure. C'est après prend affaire je t'ai dit en rentrant en studio. Je dis, Carlin, on aurait dû l'appeler avant. Quel bon monsieur. David Perron.
1: Il n'y a pas de mots, puis les Quel gens, bon, les gens le, le félicitent, puis c'est très, très apprécié que vous preniez le temps d'écrire pour David. Euh, Sylvain dit « David, penser à Martin en suivant la Coupe Stanley ». Il t'a pas <rire> nommé, là, mais je, il a peut-être eu une petite pensée pour toi. Non, non, non. non. Mais euh, c'est des messages de félicitations qu'on reçoit. Puis, euh, je vais, on va lui transmettre. De toute façon, là, on lui avait déjà transmis la plupart de vos, euh, de vos messages à David. Absolument. Qui est là chaque semaine. Puis j'espère qu'on aura la, la chance de lui, euh, de lui jaser la, la, la saison prochaine aussi.
0: Ouais, ouais, je vois pas pourquoi cette relation-là arrêterait. Je pense en plus que vous appréciez, euh, comme quand il parlait des mises en jeu de… de, de... Ouais, ouais. Tu sais, C'est euh, des choses que tu sais, même moi, je ne remarque pas, mais tu sais, un nombre de fois qu'ils nous disent des affaires, puis je te dis, je l'ai remarqué à, à la game oh, après, suivante, après, exact, voilà. exact. On apprend, on apprend. Euh, OK, je sais que ça continue également pour euh, les matchs de chaîne. Je suis déçu de voir que les gens ne euh, veulent pas de grosses améliorations. Un tu sais, euh, match de chaîne, ça, ça, ça a l'air d'être non, euh, etc. Euh, sur notre euh, messagerie. Euh, continuez, continuez de nous écrire. Euh, moi, j'ai proposé du chaîne euh, Johansson qu'on peut euh, saupoudrer un peu partout, que ce soit à gauche ou à droite, même au centre, jamais il y a des blessés. Ça, je pense que c'est un, un petit couteau suisse, il ne coûte pas trop cher, que tu peux saupoudrer un peu partout. Euh, c'est une bonne acquisition des Devontes New Jersey, mais je pense qu'il n'y a pas pu se rendre justice en raison des blessures. On l'a vu en Syrie, comment il était important de former un bon duo avec euh, Charlie Coyle. Wayne Simmons il faisait 5 millions, était à 30 ans. Est-ce qu'un contrat de 2 ans, 3 ans à 5 millions encore pourrait être euh, suffisant pour attirer Wayne Simmons, qui a gagné le trophée Messi hier.
1: Oui, effectivement. Puis, okay. euh, je sais que Bruno mentionnait le, le, le discours de Carey Price par oui. rapport euh, C'est une séquence que vous pouvez visionner sur rds.ca. <rire> puis, d'ailleurs, elle a été très consultée euh, hier soir, évidemment, puis aujourd'hui, si vous avez manqué ça. Puis, je ne pense pas que les auditeurs d'Ongeuse l'ont manqué, là, parce que… C'était vraiment frappant, mais disponible sur RDS.ca si vous ne l'avez pas vu. Mm -hmm. euh, tu parlais de Wayne Simmons. Il y en a qui suggèrent le nom de Gustave Nyquist. On l'a dit un petit peu plus tôt. Vincent dit « Qu'est-ce que vous pensez de récupérer de mauvais contrats au lieu d'aller chercher un, un joueur autonome surpayé? Euh, » Lui, dans son cas, Vincent, il propose d'aller chercher euh, Clarkson, là, qui n'a <rire> pas joué avec Vegas, puis qui a un, un problème euh, évidemment au niveau du, euh, de la masse salariale des « Golden Knights ». Euh, il proposerait la même chose pour les Hollers en ajoutant euh, Pouillou-Harvey et Lucic, d'absorber le contrôle de Lucic. On en a déjà parlé euh, de, de Milan-Lucic ici en onde. Là. Mais euh, il se demande si ce, ce genre de, de situation-là ne pourrait pas se produire euh, au niveau du Canadien.
0: Euh, sais, pour pouillou ça reste un, troisième, un quatrième choix au total. Pas certains qui vont en faire un Armia. Prendre le contrôle de Mason, on va te donner le droit d'un euh, je suis pas sûr que ce que les Oilers vont faire Ils vont donner le Chic puis prendre pour le URV. Euh, je pense qu'on va vouloir monnayer pour URV beaucoup mieux que ça. Ça là, vaut
1: quoi ça. pour URV Pour le
0: Pour les tu parles
1: Pour l'ensemble, euh, parce que tu sais, à un moment donné, c'est une partie d'échec. Lui, il a dit qu'il ne jouerait plus pour les Oilers de Manton. Ou s'il n'est pas, pas échangé.
0: Je pense et... pas que tu vas l'avoir pour euh, une bouchée de pain. Tu sais, j'ai entendu mm -hmm. des gens dire euh, Charles Hudon puis un deux là. Oh, oui. non, je comprends. Je pense pas que ça va être non. ça. Là, pour URV, euh, comme je dis là. C'est ça l'affaire. tu Il faut tout le temps que les gars soient échangés avant qu'il n'y ait plus de valeur, mais à un moment donné, ils n'en ont plus puis euh, ils passent au balotage. Euh, on va voir qu ce qui va se passer dans le cas de Paul Harvey. Je vous l'ai dit tantôt en début d'émission, je suis très content euh, de lui parler Puis je regrette même de ne pas l'avoir appelé euh, plus tôt. C'est dépisteur les pingouins de Pittsburgh, Luc Gauthier. Salut Luc. Salut, comment ça va les gars? Ça va très bien toi-même? Très bien, merci. Luc, je vais te dire la même affaire que je t'ai dit en dehors des zones. Tu es excité, vous allez avoir un premier choix pour la première fois de un bout? <rire>
4: Exactement. Mais il reste encore euh, deux jours avant leur pêchage. Et puis, euh, on taquinait notre, notre gérant, Jim Rutherford, à propos de ça. On dit, Jim, le gars, là, reste couché. Puis, euh, lève-toi pas, ouvre pas ton téléphone. Puis, euh, tu l'ouvriras seulement lundi après. Euh, euh, vendredi après la, la première ronde. Là. Fait qu'on riait bien de ça. Mais non, c'est ça. Quand tu t es euh, un candidat pour gagner la Coupe Stanley, euh, il faut être euh, proactif. Et puis, euh, c'est ça que Jim a fait dans les dernières années. Puis, je pense que toute l'organisation est reconnaissante envers ça parce que je pense qu'elle l'a prouvé qu'on était quand même une équipe euh, compétitive dans les dernières années. Alors, euh, c'est pour ça que c'était. Euh, ça fait partie de, de la game, comme je dirais.
0: Le dernier premier choix qui a oui? au penguin de Pittsburgh, que vous n'avez pas échangé. Je vais même retourner jusqu'à 2012, parce que le seul que vous aviez avant, parce que ça fait quatre ans que vous ne l'avez pas, c'est 2014, puis vous l'avez échangé pour Phil Kessel, c'est Kasperi Kapanen. Donc, euh, après ça, 2013, de Tristan Jarry. Puis là, c'est 2012, c'est euh, Derek Pouillot et Oli Mata. Mata qui vient d'être échangé au Blackhawk de Chicago et Pouillot qui, euh, qui s'est promené un, un petit peu. Euh, Dis-moi, euh, comment ça fonctionne, exemple, le meeting de ce matin? Vous étiez en meeting ce matin, puis vous allez reprendre ça cet après-midi. Euh, c'est oui. quoi? On met les bases sur la suite des choses? Parce que je présume que les 24-36 euh, prochaines heures vont être très occupées.
4: Oui, exactement. C'est que... Premièrement, quand on arrive justement, quand on est arrivé ici à Vancouver, je dirais que la liste est pratiquement complétée. Il reste des petits ajustements. Puis c'est justement ces petits ajustements-là qui fait qu'on prend les bonnes décisions. Alors, beaucoup de discussions, surtout cette année, on rit bien de ça, on a un choix de première ronde, mais qui sait, peut-être cinq minutes avant que le repêchage commence, on va se retrouver avec un deuxième choix de première ronde. Pour différentes raisons. Alors, il euh, faut être prêt. Notre département, ben justement, c'est ça. Il faut, euh, faut anticiper peut-être des choses et puis euh, voir comment on peut s'ajuster euh, à, à la dernière minute. Fait que ces réunions-là, c'est un peu de, de popinage qu'on fait et puis, euh, justement, qu'on essaye d'analyser notre, notre liste pour, justement, minimiser les erreurs le plus possible.
0: C'est toujours la même chose où j'ai l'impression que cette année, c'est pire dans le sens qu'étant donné qu'il n'y a pas de. Tu sais, un, deux, tout le monde a à peu près s'entend. Après ça, là, ouais. ça va dans toutes les directions. Ça vous rend-tu ouais. la tâche plus difficile parce que la différence entre le choix 15 et 20 et 21 ou ce que vous êtes est tellement proche ou pour vous autres, ça revient à la même, à, même affaire. Vous allez placer un en arrière de l'autre puis vous ne pas de ça?
4: Oui, exactement. C'est un peu euh, la tâche euh, plus difficile, oui puis non, dans le sens que, euh, oui, on le sait que si on regarde toute la liste de joueurs qui se retrouvent peut-être dans les 30 premiers ou des les 35 premiers, euh, c'est des bons joueurs. En, autrement dit, c'est un repêchage où il y a beaucoup de profondeur. Peut-être pas, comme tu as mentionné, les deux premiers noms, euh, mais il y a de la profondeur. Fait que pour nous, c'est comme une police d'assurance. Bon, ben, on, a, on a de la profondeur, mais c'est de choisir le bon, le bon candidat puis on le sait que, tu sais, il y a bien des choses, il y a des statistiques qui prouvent que, il y a quand même beaucoup de choix de première ronde qui, euh, qui joueront jamais dans la Ligue nationale. Alors pour nous, c'est justement c'est d'analyser puis de, avec notre philosophie d'organisation, de justement de, 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 de prendre soin vraiment d'analyser joueur par joueur dans toutes ces, ces petites, dans tous les petits détails pour faire sûr que quand on, on choisit le meilleur joueur qui est disponible quand ça vient le temps de piger. Alors puis ça même même dans le passé, tu, sais, tu mentionnais que tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu. On se préparait de la même manière parce que comme je te disais tantôt, c'est que on ne sait jamais. On peut se retrouver avec un choix de première ronde euh, euh, à cinq minutes avant que le repêchage commence. Et puis euh, moi j'ai eu l'expérience euh, d'un repêchage que justement on avait quand on a échangé uh, Jordan Stall en Caroline, euh, cinq minutes avant, on avait notre choix de un euh, à nous autres, puis boum, on s'est réveillé, le gérant en, s'est envenu puis il avait fait la transaction. Et puis on s'est retrouvé avec euh, le choix numéro 6 qui a été à euh, qu'on que 6 ou 7 qu'on a, qu oui. a repêché cette année-là. Et puis à 20-21, je crois, on a repêché Olimata qu'on vient d'échanger à Chicago. Alors il euh, faut être prêt, il faut être prêt à toutes les éventualités. Puis c'est pour ça que ben, les dernières journées sont là pour euh, justement essayer d'être euh, le plus organisé possible.
0: Deux, euh, deux questions. Premièrement, euh, le, le, le top là, du classement Hughes, Kako euh, et euh, que ce soit Barham ou Turcot, peu importe le suivant. Est-ce que tu vois la même chose que tout le monde Tu vois-tu euh, vois quelque chose de différent Toi, tu dois de me le dire. Toi, tu me dis non, mais si ben,
4: trans... Comme je dis euh, à plusieurs monde, c'est qu'on va se garder une petite gêne. Puis euh, ça, ben, c'est simple à comprendre. Tu sais, chaque ben oui. organisation a leur philosophie, ont leur système de repêchage, euh, la manière qui fonctionne. Puis euh, c'est sûr qu'on on, on lit, on regarde toutes les, euh, les, euh, les commentaires qui se passent là-dedans. Et puis euh, ben, nous autres, c'est vraiment on focus vraiment sur notre, euh, sur notre pêchage, puis ça peut varier, mais c'est sûr que les noms que tu as mentionnés, écoute, c'est dur de se tromper avec, avec ces joueurs-là, entre autres en Blouge puis à Caco. Après ça, ben, oui, ça peut varier d'un ou deux euh, un ou deux euh, échelons, mais il mm -hmm. reste que euh, c'est très, très dur puis c'est un drame, comme tu dis, après, après le 1 et le 2, euh, ça peut varier, mais il n'y aura pas de... Moi, je pense, dans les dix premiers, les noms qui sont mentionnés d'un dernier jour jours ou dans les derniers mois euh, vont être probablement euh, les mêmes, surtout pas nécessairement dans la même ordre que le peut-être euh, euh, les commentaires qu'on entend. Là. Ça va varier peut-être d'un ou deux rangs, mais il reste okay. que le bloc de 15 joueurs qu'on entend régulièrement depuis un mois, un mois et demi, Ben vont rester les mêmes, ça Probablement à, à différents niveaux d'opposition. De, de,
0: de Trouves-tu, euh, puis j'en parlais surtout avec l'an passé, que les équipes repègent de plus en plus versus leurs besoins? Il y en a qui ont... On a dit que les Canadiens avaient reaché pour aller chercher Code qui était répertorié plus loin. Euh, Arizona, quand a vu ça, je présume que les autres, ils devaient avoir Code sur leur liste. Bien, ils ont dit, nous autres, on veut un centre. Ils ont chercher Ayton qui était... Euh, euh, répertorié beaucoup plus loin. Et là, après ça, ça a été la, la, la pétarade de défenseurs. Est-ce que tu trouves que c'est de plus en plus difficile de suivre la liste et de prévoir quest ce qui va vous rester à 21, étant donné qu'il y a des équipes qui reachent pour des besoins au lieu du meilleur joueur disponible?
4: Oui, ça peut être une possibilité. Comme m'a dit, il reste... Euh, euh, il y a 30 autres équipes dans la Ligue nationale que je ne sais pas du tout quelle est leur philosophie de repêchage et tout ça. Euh, oui, c'est des tendances. Souvent aussi, on peut voir des tendances. Euh, tu les, les clubs, si on retrouve, euh, on, on retourne en arrière, les clubs qui ont du succès, ben, euh, ça, ils vont s'en aller vers euh, cette tendance-là. Entre autres, dans les années euh, peut-être euh, 70-80, New York Islanders, quand ils ont gagné plusieurs coupes cette année. ben, whoop, Les clubs sont en allée vers standard là d'être la rapidité puis la, les, avec les habiletés, les Horrors and mountain, Avant ça, ben, on, on a eu les tendances de gros bonhommes qui, euh, qui sont physiques. Puis on voit un petit peu la même chose, mais chaque organisation, euh, Martin, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont leur philosophie. Oui, je peux, on peut peut-être voir ça qu'ils vont avec, avec les besoins, sauf que euh, c'est une science. Le repêchage c'est une science inexacte. Hein. C'est dur de, mais... quoi, de prévoir. Puis notre rôle en tant que ou ou département de recrutement, c'est de projeter qu'est-ce que le joueur va avoir de l'air dans deux, trois, quatre et même cinq ans. Alors, quand on repèse des joueurs à 17 ans, c'est très dur d'évaluer. C'est pour ça que, euh, j'imagine, la majeure partie des organisations rentrent dans les détails pour justement minimiser les erreurs parce qu'on le sait, c'est crucial. Ton choix de première ronde et puis deuxième ronde, euh, sont très importants pour une organisation vu le nouveau système de cap salarial et tout ça. Fait que chaque équipe doit rentrer euh, des jeunes joueurs euh, quasiment à tous les ans. Puis c'est un peu, si on regarde notre tendance, nous autres, à Pittsburgh, c'est un peu ça. On réussit à rentrer des jeunes joueurs euh, à tous les ans dans notre organisation pour justement, pour réussir à, 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 à si j'emploie cette expression, à quitter le cap salarial. Alors, euh, j'imagine alors beaucoup d'organisations pensent comme ça aussi. Puis c'est pour ça que le repêchage est primordial.
0: C'est clair. Euh, Raconte-moi donc euh, au poste… Euh, moi, si tu repêchais après moi, Luc, tu, sais, tu le saurais que euh, je repêche pas d'alliés. Je repêche des défenseurs, je repêche des sangs. Fait que si tu avais un allié dans la tête, tu pourrais le repêcher si je dis « je repêche avant toi » parce que je ne le prendrais pas. Euh, là, toi, ce que tu es rendu à 21, les Québécois commencent à apparaître sur les listes, nos trois Québécois. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur, euh, sur eux? Sont-tu bons, nos Québécois?
4: Oui, 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 oui. Alors, faut pas, faut pas. Euh, tu c'est sûr que y a, a... c'est comme la majeure partie des joueurs qu'on qu'on parle, euh, euh, ils ont toutes euh, des petits défauts qui vont améliorer. Puis comme je remarque répète, c'est un jeu de projection. j'essaie de me m'imaginer. Euh, si on, a, on on parle de Labruyère, on parle de poulain, on parle de Pelletier. Euh, c'est sûr, gars, là, c est, c est, c est, c est... ils ont des belles valeurs euh, ou qui vont sortir dans le repêchage. C'est très difficile à, à prédire. Puis même pour moi, on essaye d'essayer de, de justement de voir à peu près où les besoins des équipes. Puis c'est très, très, très difficile, surtout avec le repêchage de cette année où il y a beaucoup de profondeur. Alors, euh, tu sais, il y, y a des joueurs qui vont probablement se faire repêcher en première ronde que nous autres, notre organisation, on prévoyait peut-être qu'elle allait être repêchée en début de deuxième et vice-versa. Mm -hmm. Alors, euh, mais définitivement, pour répondre à ta question, euh, c'est trois joueurs de qualité qui ont des, euh, des choses à améliorer comme beaucoup de joueurs dans, 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 dans le draft de cette année et puis euh, non, il y, a, il y a de la belle qualité, franchement là, les trois noms que je t'ai mentionnés c'est trois joueurs qui justement euh, ils ont démontré dans les deux dernières années, pas juste leur année de draft qu'il y avait des éléments intéressants pour pouvoir évoluer dans, dans la ligue nationale
0: euh, je pense, sans me tromper, euh, Luc, c'est toi. On parle avec euh, Luc Gauthier, des pistards des euh, Penguins de Pittsburgh. Je pense que c'était toi qui nous avais éduqué en disant des fois, on va rencontrer un joueur, puis il était en avant d'un autre quand on l'a repêché, tout ça, mais il est tombé en amour, ou il y a eu une mononucléose. Il arrive des <rire> affaires entre le mo moment du repêchage, puis tu sais, qu'on ne peut pas contrôler. Euh, c'est encore vrai, ça?
4: Oh ben écoute, gars, là c'est sûr, c'est l'extrême. Je te donne un exemple extrême que pour moi, ça m'est euh, jamais arrivé, mais il y a des joueurs qui, euh, des blessures euh, qui, qui arrivent, puis que ça ralentit leur progression, puis éventuellement. Euh, mais tu éventuellement avec les années ben elle se développe pas comme on, on aurait prédit pour euh, c'est pas nécessairement la faute du joueur c'est juste les circonstances des blessures majeures puis euh, on pourrait nommer ça mais oui c'est vrai c'est c'est ça qui fait que l'ouvrage est intéressant en tant que recruteur parce que justement c'est qu'on essaye de prédire un peu entre guillemets, de l'avenir et puis ça ben il n'y a, a pas de cours à l'université ou de c'est vraiment euh, pour apprendre justement à comment évaluer un joueur de hockey ou n'importe quel athlète j'imagine dans n'importe quel autre sport alors pour nous c'est c'est ce qui fait que la job est vraiment intéressante. C'est pour ça que aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, les organisations, euh, entre autres les pingouins de Pittsburgh, on est très, très à l'affût de chaque détail et de chaque... Euh, petit, euh, petit élément qu'on pourrait trouver sur le joueur qui fait que ça va le promouvoir ou ça va peut-être le régresser dans notre, dans notre grille d'évaluation. Et puis euh, ça, c'est vrai, c'est des choses qui peuvent arriver, mais on n'a pas de données là-dessus. Puis c'est dur de prévoir ces choses-là pour, pour le futur.
0: Luc, dans vos meetings, il va ajouter la question «Fortnite ».
4: Fortnite, là, tu vas que tu euh, cette expression-là. C'est la première fois que je l'entends, Fortnite. C'est jeu euh,
0: Non, je t'explique tout de suite. C'est un jeu vidéo gratuit et qui. Euh, okay, oui, prend oui, tellement. ok, ok,
4: ok. Là, tu parles de jeu vidéo. Euh, euh, ben, écoute, gars, là. Il faut tout le temps se mettre. Puis ça, je pose souvent la question à ben des, des intervenants qui sont peut-être dans l'enquête tout ça. J'essaie de m'imaginer des fois. Des fois, je vais voir un match d'hockey, je reviens, je suis dans mon auto, euh, j'écoute énergie en passant, et puis, <rire> euh, euh, tu sais, je me pose des questions. Le joueur a mal joué. Euh, là, je me pose des questions en disant, ouais, il est plus vraiment si bon que ça. Mais au bout de la ligne, il faut que je m'imagine que tu si sais, moi, j'avais l'air Luc Gauthier quand j'avais 17 ans. Ben, des fois, j'ai pas tout le temps joué des bonnes parties, puis j'ai pas tout le temps été performant à la hauteur. Alors, Qu'est-ce qui fait que, justement, euh, oui, la génération d'aujourd'hui parvenait à ta question, oui, c'est un élément, peut-être, mais dans mon temps, c'était d'autres choses. Et puis, dans, dans le futur, ça va être d'autres choses. Mais il reste qu'on évalue des jeunes de 17 ans. Alors, ces aspects-là, il faut faire... Oui, peut-être on, peut on en regarde ça un petit peu, mais c'est pas... Euh, tu sais, c'est des jeunes. Puis Je peux vous dire une chose, que les jeunes d'aujourd'hui, moi, je regarde plus dans le dans le milieu du hockey, on a une belle jeunesse, on a des bons jeunes hommes, puis c'est incroyable la maturité de ces jeunes-là. Qu'est-ce qui me fait dire que, oui, c'est peut-être un manque de maturité, il faut qu'ils s'ajustent, il faut qu'ils qu prennent peut-être un peu de recul versus peut-être les, les points que tu viens de, de mentionner, mais il reste que c'est des jeunes, puis il faut qu'ils ait un vécu Puis il faut qu'ils vivent leur expérience Puis euh, c'est un peu ça pis, euh, euh, Mais de là à prendre vraiment En considération hein, Ce, ce, ce jeune-là, il est addict aux jeux vidéo Bien, tu il faut en prendre Et en laisser aussi là. Fait que un parce, peu que, ça fait parce que c'est un
0: fléau Les quatre sports majeurs Les dirigeants se sont réunis Pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça Les Canucks de Vancouver ont banni le jeu euh, Pas de voyager euh, Le jeu est complètement banni parce que, tu sais, il y a, a l'histoire de Patrick Laney qui est sorti, que ce gars-là joue à des heures pas possibles, puis que les gars arrivent scrap oui. le lendemain, tu sais, puis qu'on a plus de temps à sa machine. Que, euh, à s'entraîner. C'est maladif, c'est addictif, c est, c est, cette histoire que oui, oui. Puis, Je me disais puis, tu sais, que ça doit être un une question. Que, oui,
4: on regarde, mais il reste... Tu sais, ça prend une un, un éducation, puis ça prend euh, un, tu sais, un, un suivi, puis c'est arrivé au point où que des organisations sont obligées de mettre de la, de la réglementation pour, pour faire ça. Euh, tu sais, il n'y a pas, pas d'exemple qui me vient en mémoire, mais peut-être dans les années 90-80, c'était aussi. Chose. Mais euh, euh, aujourd'hui, c'est ça, avec tous les réseaux sociaux. Euh, je peux te donner un autre exemple. Aujourd'hui, les jeunes, euh, avec les téléphones, les ordinateurs, euh, ça communique euh, euh, très rapidement entre eux autres. Puis euh, des fois, surtout, peut-être, les joueurs qui viennent de, de l'extérieur, euh, ils vont passer plus de temps sur leur. Euh, euh, ces réseaux sociaux puis tout ça, au lieu de penser peut-être d'aller euh, au lit de se, se coucher puis de récupérer d'un match. Mmh. Alors oui, il y a de la réglementation, mais c'est la vie, c'est ça. Aujourd'hui, c'est rendu le même.
0: Ouais. OK, deux trois petites questions. Rapid Fire, tu n'es pas obligé d'élaborer. De, 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 Je sais que tu es un peu entre l'arbre et l'écorce parce que c'est le repêchage ouais. demain. La liste, est tu fini par bouge plus jusqu'à demain? Non. est il que... y a des est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge un petit peu ou c'est des affaires précises que vous vous êtes dit? Ça, on va en reparler tantôt euh, parce que vous savez que ça va bouger.
4: Oui, mais c'est euh, très peu. C'est vraiment, là, euh, en tant que euh, les pingouins de Pittsburgh, euh, je te dirais pas non, parce que non, dans le passé, il euh, y a des choses qui peuvent changer, là, 48 heures, dépendant des situations, euh, des, des, des peut-être de l'information que notre gérant nous a, nous emmène. Et puis, euh, oui, ça peut changer, mais pas, pas dramatiquement, là.
0: Puis c'est quand que... Y a-tu un moment où ce que le directeur gérant met le saut à la liste et dit, là, il touche plus cette année?
4: Ouais, demain, demain, là, ça va être ça va être euh, ça va être finalisé de ce qui est de notre côté. Parce qu'il nous reste peut-être euh, nous reste quelques joueurs à rencontrer aussi. Euh, euh, on rencontre quelques joueurs durant la, la, durant la semaine. Euh, mais ces rencontres-là, c'est peu probable que ça ait une influence sur notre liste présentement. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver que, que ça, ça change. Mais c'est comme je t'ai dit au début. Ouais. c'est pas mal d'un deal là, rendu à ce temps de du repêchage.
0: Est-ce que tu seras plus nerveux ou est-ce que tu seras plus impliqué cette année à 21 parce que nos Québécois sont supportés autour de là? Donc Est-ce que ton GM ou ton directeur scouting va plus te parler cette année que les autres années parce que c'est des Québécois qui sont autour du rang des pingouins?
4: Non, non, du tout. Euh, okay. Moi, mais c'est sûr que avec les années d'expérience, ça fait 20 ans que je suis dans le recrutement. Euh, donc, moi j'arrive, euh, euh, je suis confiant de notre liste, je la regarde encore, on la regardait encore aujourd'hui. Je suis confiant et puis euh, même s'il y a des joueurs parce que je n'ai pas toutes vu ces joueurs-là j'en ai vu plusieurs mais il reste que euh, c'est sûr que quand qu on finalise notre liste euh, on est 12 recruteurs autour de la table, on est tout unanime que la liste euh, écoute, là, je dirais pas qu'elle est parfaite parce que la perfection ça n'existe ça ouais. pas mais on est très fiers Puis quand on s'est à la table la journée du repêchage moi personnellement je suis très confiant Puis euh, non, il y, y a pas énormément de discussions qui se fait quand on est à l'entour de la table. Les discussions ont été faites avant. Euh, les discussions qui peuvent arriver euh, la journée du repêchage et si notre gérant nous arrive avec un, 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 peut-être un choix repêchage de plus ou il, 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 il y a une transaction qui s'est faite, on peut perdre un choix repêchage, etc. Là, peut-être qu'il peut avoir un petit peu plus de discussion, mais quand on s'assied à l'entour de la table, euh, quand on va s'assurer vendredi soir à l'entour de la table, euh, tous les membres de l'organisation sont derrière cette liste-là, puis on est très fiers.
0: Luc Gauthier, dépistage et Penguins de Pittsburgh, un énorme merci. Euh, belle fun de pouvoir te parler. Puis, tu es dans une situation où euh, tu peux nous parler, mais tu ne peux pas nous dire grand-chose parce que tu ne peux pas dévoiler exact. tes cartes. Fait que tu fais ça d'une main de maître. Un gros merci, puis on s'en jase bientôt.
4: Parfait, Martin. Merci, le Luc. bye
0: Bye-bye l'excellent Luc Gauthier. Très
1: intéressant. On les essaie, Avec qualité. où ce qui peut ah, aller. Oui. Puis ah, on peut comprendre sa situation aussi, ben mais oui, pas ben pour oui. dé dévoiler ses, ses cas La liste. Hein. Euh, tu sais, les pingouins, tu l'as mentionné, là... Tu peux il ne peut pas
0: euh... arriver, mettons, nous autres, Pelletier, là, on l'aime beaucoup. Bien, c'est ça. Là, pêche ou, ou, 20... ou, ou le contraire, tu 21, Pelletier, ça peut être le troisième québécois des trois draftés. sans dire que on jase international là, mais...
1: Ben, tu sais, nous autres, on fait on un article là-dessus, tu comprends ce que je veux dire? Oui, 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 absolument. Non, on reste une entité d'RDS, puis ça voyage, c'est sûr et certain, puis on, on peut comprendre. Puis le contraire est vrai aussi, il ne peut pas dire, ah, t'sais, on n'aime pas le, ce type de joueur-là, puis il cadre parfaitement avec la description du, du, de l'espoir en question, il ne peut pas aller. Là. Exact. Euh, écoute, merci pour vos, euh, vos commentaires. De... Écoute, euh, Sylvain parle de Fortnite, là, tout ça, des, des, euh, des, des phénomènes qui touchent la société. Hein? C'est une micro-société, la Ligue nationale puis C'est sûr, c'est euh, à prendre en considération. Euh, le Gauthier, Pisteurs des Pingouins, l'a bien expliqué aussi. Euh, plusieurs commentaires. Moi, je veux rappeler des, le rendez-vous de demain, 20h, euh, 20 19h, on va être ici.
0: Oui,
1: on va écouter le, le repêchage avec vous. On va interagir sur les choix entre-temps, euh, je vous invite à lire euh, sur rds.ca, Martin, les textes de mes collègues et amis euh, Nicolas Landry et Éric Leblanc qui ont rencontré ces, euh, ces espoirs-là. Euh, le dernier texte date d'hier. C'est euh, justement Alex Turcotte. Là, on en a parlé un petit peu plus tôt. Euh, vous allez apprendre qu'Alex Turcotte, c'est le fils de Alfie Turcotte qui a déjà été repêché par les Canadiens. Et l'histoire de son grand-père, qui est un Québécois, qui a quitté le Québec pour aller à l'université aux États-Unis. Puis finalement, il y a des racines francophones, mais il ne parle pas du tout français. Euh, donc, euh, il y a des textes sur, également sur... Euh, Cam York, qui serait une cible, est-ce que c'est une cible réaliste pour le Canadien, Ryan Suzuki, bref, euh, beaucoup de textes à lire sur RDS.ca, si vous ne l'avez pas déjà fait euh, en marge du repêchage, faites, faites vos devoirs vous aussi, là, parce que c'est demain, donc chez nous on a fait aussi des repêchages simulés hier, entre autres avec Craig Button, Chris Boucher de Sportlogic, puis le Gauthier amène une autre, une autre perspective d'un autre milieu. Euh, ça ramène fait... des joueurs, là, mais ouais. euh, on voit la réalité. T'sais Moi, qui quand je fais mon draft à
0: mon poule la, la journée du poux, je suis encore là à changer des noms de place. Lui, il dit nous autres, on assez, même, est même c'est fait.
1: Oui, mais tu sais, l'argent la, investi dans ce, dans ce recrutement-là, puis la, le point culminant, c'est vra vraiment la journée de demain. Là. Euh, mais euh, c'est intéressant de savoir qu'effectivement, la journée du repêchage, la liste est faite. Mais il a mentionné quand même qu'il pouvait avoir... Il se préparait là, ce que, que je comprends, c'est euh... qu'il si, y
0: avait un meeting à matin okay? 9h. Nous autres, le choix a à midi. Il m'écrit à peu près à midi et demi, il me dit que je suis disponible. Ils si se sont rencontrés une demi-heure à 9h pour dire écoutez, la liste n'est pas mal faite. C'est ce que je comprends. Ouais. Les lignes. Ouais. Il y aurait quelques rangs à discuter. À inverser. Je pense qu'on peut faire ça cet après-midi. Ouais. Chercher de tout ça. on finalise la liste. Demain même matin, dernier petit meeting, puis ça va être fini. Tu peux voir à quel point ils sont avancés, puis qu'ils sont pas mal certains d'où ils s'en vont. L'autre affaire que, lui, ne peut pas dire, mais moi, je vais vous dire, les Pingouins veulent libérer de la masse salariale. Ah, absolument. Donc, quand il dit « ça se peut qu'on se ramasse avec un autre choix », comprend que Phil Kessel... Exact. Jack Johnson, peu importe si Jack Johnson a le signe en passé, est-ce que c'est un défenseur qu'on va vouloir sortir, est-ce que c'est un attaquant... Euh, si c'est un attaquant qui nous rapporte un premier choix, on peut passer, entre autres, à, à Phil Kessel... Euh, donc, ça serait intéressant de ouais. voir euh, les pingouins et d'être prêt avec la liste à dire euh, « on peut repêcher aussi haut que… » Oui, absolument. Puis, c'est peut-être dans
1: le jeu des pingouins aussi, parce qu'il y a un choix de première ronde, 21e, on en a parlé, mais ils n'ont pas de choix avant la quatrième ronde, parce que les deuxièmes, troisième ronde ont été échangés. Euh, donc, ça peut être une option. Même chose pour le Canadien, là. le Canadien est 15e, puis si, on en a parlé aussi hier et la semaine dernière, est-ce que le Canadien va, va reculer ou échanger son choix de 15e rang pour en avoir deux? Exemple, fin de première ronde, début deuxième ronde, ou euh, est-ce qu'il y, y aurait des joueurs impliqués? Ça peut être une
0: possibilité aussi. Ouais, le Canadien a deux choix de deuxième ronde, celui des Blue Jackets et celui du euh, Canadien de Montréal. Celui des Blue Jackets... Euh, celui
1: des Blue Jackets, c'est... Euh, c'est l'échange... Euh, en fait, c'est le choix de Vegas ouais. avec euh, Ryan Suzuki... Euh, J'ai dit Ryan, hein? Ryan? Nick. Nick Suzuki. Euh, Pacioretty, tout ça. Euh, C'est le choix des Blue Jackets parce qu'il y a eu une transaction Blue Jackets
0: Vegas. Exactement. Ouais. Dans le fond, euh, à l'époque, le 21 juin 2017, Vegas prenait le premier choix des euh, Blue Jackets de Columbus qui est devenu Christian Veselainen et euh, David Clarkson. Et euh, les Jackets, eux, avaient un deuxième choix, le cinquantième euh, au total. Et ce choix-là est rendu aux Canadiens de Montréal dans la transaction. Voilà. Vegas a envoyé ce deuxième choix-là.
1: Voilà. Dernier commentaire, il est fort possible que demain les euh, Abs se contentent de choisir à leur position. Dans ce cas, York, hein, c'est Cam York. A, puis, dans, dans, dans notre repêchage stimulé, tu l'avais choisi à ce rang-là. Euh, Sider, on en a parlé aussi. C'est un défenseur droitier. D'ailleurs,
0: euh, euh, on jase. Hein. Ouais. Columbus t'appelle et te dit... Euh, les gens disaient, on peut-tu prendre un mauvais contrat? Ouais. Juste en regardant cette transaction-là. Okay, tu veux que Clarkson avec Clarkson. Avec Clarkson. Ouais. Fait que toi, pour avoir... Prendre le contrat de Clarkson, tu as donné ton 2. Oui. Puis. Ça a donné. Tu as eu un 1. C'est exactement ça? C'est
1: ça. Ça a donné la transaction Patcherity.
0: Exactement. Oui. C'est comme ça que les. Je vais aller dire, si tu veux prendre Clarkson, ça me prend un premier choix, je vais te donner un de mes deuxièmes. Exact. Ça ferait un deuxième premier choix, quand même.
1: C'est ça. Si. Ta logique est bonne en analysant ce choix-là,
0: cette transaction-là. Le choix des Vegas, Vegas, Vegas est le 17e avec Canadien, puis j'irai 15 et 17.
1: Ça pourrait être si intéressant.
0: le contrat de Clarkson. Pour... Tu ne signes pas un gros gars comme Duchesne. Tu signes un petit joueur, puis tu as un deuxième premier choix.
1: Ça peut être une possibilité. Mais ouais. le, le Gauthier euh, pour les Pingouins en a parlé. Je pense que tout le monde est prêt à toute éventualité. Puis ça, c'est une autre possibilité qui peut, qui peut survenir demain. J'ai vraiment hâte. Vincent dit vous, moi, je viens de réaliser que le repêchage est demain, effectivement. Manquez pas le rendez-vous, on jase demain. Et... Non, on dirait qu'on
0: n'a pas entendu parler. Ah, <rire> ça doit être parce que c'est pas RDS. C'est ça.
1: Mais nous, on va être là. Nous, on, nous, on va être là sur RDS.ca et sur Facebook également. Ouais. Manquez pas le point de presse de Marc Bergevin qui parle aux médias aujourd'hui. Disponible sur RDS.ca à 15h30. Alors... Exactement. Voilà. All right, buddy. À demain. La cour est pleine. La cour est pleine. Oui. Le nez aussi, je vais t'avouer, j'ai hâte de C'est le c'est les allergies,
0: congestion. OK. Merci. Gros merci à toi, Luc. <rire> Merci à notre euh, metteur en ondes et euh, de moi. OK. Ben, ça y est. Non, non, il niaise en plus. Okay. <rire> dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est Jean-Charles. Jean? -Charles. Jean... <rire> OK. Pas ça. Euh, c'est... Euh, ça commence par G. Non plus. J'ai... Euh, <rire> il a est une dit... gamme de ta sauce, mon âme.
1: <rire> il dit G, il dit Jérôme. Ça va très il bien. Il a dit Gérard. Il ah, a dit Gérard. Guillaume.
0: Guillaume. Guillaume, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Oui. On était été pogné avec Tim longtemps. Puis, euh, on est comme resté sur... <rire> on est Tim dans la tête. <rire> hier, on avait Olivier. Olivier ben oui. Guillaume. Es, euh... Juste,
1: euh, c'est Olivier qui va être là demain. Juste pour que tu... Okay. Ouais. Hey, Merci, Guillaume. Guillaume.
0: Merci, bon été, mon chum. Amuse-toi, on ne se pas. Je pense que demain, c'est la dernière dongeuse.
1: De non, on va être la semaine prochaine aussi. On est la semaine prochaine? Ben oui, joueur autonome qui s'en vient. Là, on a parlé du chaîne, mais on va faire... Euh... Tu il y a plein, de, plein de, de choses qui peuvent survenir. On devrait être là mercredi prochain, peut-être jeudi aussi. Ouais. OK, vous mettez ça à
0: l'agenda. Merci, euh, Guillaume. Merci à vous autres d'avoir été là. Et on s'en jase euh, vendredi 19h. Bye-bye.